0: Eclesiastes, capítulo 2. Nos dice la Escritura. Está hablando Salomón. Dije yo en mi corazón. Ven, ahora te probaré con alegría y gozarás de bienes. mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Lo que aquí nos muestra Salomón es que cuando se entregó a los deseos de su corazón había intencionalidad. Por eso comienza diciendo, dije yo en mi corazón. Dije yo en mi corazón. Aquí no estamos hablando de una tentación, sino de una determinación motivada por su búsqueda del sentido de la vida. ¿Qué sentido tiene la vida en este mundo? ¿Cómo puedo satisfacer la necesidad espiritual de mi alma? ¿Cómo puedo alimentar mi alma? Y en esto estaba ocupado Salomón. Como ya hace más de un mes que dimos nuestra última exposición, Recuerdo que estuvimos viendo tres puntos, la determinación de Salomón para llevar a cabo toda esta actividad, sus experimentos en segundo lugar, sus experimentos con el placer y en tercer lugar las conclusiones a las que llegó. Salomón nos dice cuál era el deseo de su corazón, diviértete, bueno eso en nuestra época, imagínate, los chavales están esperando que llegue el jueves para empezar su diversión hasta los chavales y no tan chavales hasta el lunes casi por la mañana. Diviértete. Y aquí Salomón nos va a hablar básicamente de dos clases de placeres. Los placeres sensuales y los placeres materiales. Los placeres sensuales son aquellos que satisfacen los deseos de nuestros sentidos físicos. Por eso son sensuales. Y tienen que ver con el deseo de comer, de beber, de descansar, de entretenerse. Ahora bien, aunque estos deseos en sí mismos, no son pecaminosos, siempre y cuando se hagan de acuerdo a lo que las Escrituras nos enseñan, hay, sin embargo, maneras pecaminosas de satisfacerlos. Cuando estos deseos ocupan la mayor parte del tiempo o no los controlamos, entonces se convierten en un pecado. Son lícitos en condiciones normales, pero son ilícitos cuando se abusan de ellos. Son los que Juan, el apóstol Juan, llama los deseos de la carne. De manera que aunque el comer puede ser un gran placer porque uno se deleita saboreando distintos platos y le encanta el sabor de distintas cosas, si ese deseo de comer es en exceso, entonces estamos hablando de glotonería, que es un grave pecado porque no hay un control sobre uno mismo para dejar de comer y comer lo que tiene que comer con los límites que tiene que establecerse. Si ocurre en la bebida y es en exceso, pues entonces pasa a ser borrachera. El descansar en exceso produce holgazanería y el entretenimiento en exceso produce irresponsabilidad. Así que cosas que son lícitamente buenas en su uh, apropiado tiempo y con su determinado uso, cuando el tiempo se excede y se abusa, entonces estamos hablando de otra cosa que es completamente pecaminosa. Aparte de los deseos sensuales, también hay deseos materiales. Aquellos a los que eh, el apóstol Juan llama el deseo de los ojos. Deseamos riquezas, posesiones, pos posición social. Y en todo esto estaba involucrado Salomón. Así que vamos a ver algunos de los placeres a los que Salomón se entregó. Dice el versículo 3. Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino y que anduviese mi corazón en la sabiduría. Si lo trasladamos a nuestra época, podríamos ver que Salomón era ese tipo de persona que en nuestros días visitaría los restaurantes más refinados, se gastaría 300 euros en una cena, bebería los mejores vinos y comería la carne más exquisita. De eso estamos hablando. Ahora bien, puede que alguien se pregunte ¿y qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo que Salomón haya disfrutado de los mejores vinos de su tiempo? ¿O de los lujos que su riqueza y su posición como rey le permitía disfrutar? Y para responder correctamente a estas preguntas debemos hacer otra pregunta personalizada. Y la pregunta sería, ¿tendría esto algo de malo para Salomón? ¿Por qué era pecado o por qué podría ser pecado en el caso de Salomón el hacer estas cosas que en sí mismas no son pecaminosas? Pero lo que estamos viendo en el texto es que Salomón le dio la prioridad a estas cosas en su vida. El problema aquí estaba en la esperanza y en la expectación que él tenía mientras bebía su buen vino y disfrutaba de todos los lujos que su posición social le permitía. Lo que tuvo de malo para Salomón fue el fervor con el que se entregó a estas cosas, porque ahí puso su corazón. Y ya sabemos lo que dice la escritura. Donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y todo esto lo envolvió en su búsqueda por el sentido de la vida. Salomón quiso experimentar si en esto podía encontrar el sentido de su vida, la finalidad de su existencia, llenar su vacío, de manera que por esa razón esto era malo para Salomón. Era una motivación equivocada, era un objetivo falso el que estaba persiguiendo, falso por completo. En medio de todo esto que rodeaba a Salomón, se nos dice en el versículo 3, consideré mi corazón con retención de la necedad. A veces esto nos queda un poco oscuro, así que nos vamos a ir a otra versión que nos arroja más luz sobre lo que Salomón quería decir en el texto y así nos lo aclara. Otra versión nos dice, Traté de agasajar mi cuerpo con vino, mientras guiaba mi reflexión con sabiduría y de entregarme a la necedad hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos, lo que hacen bajo el cielo durante los contados días de su vida. Así que Salomón buscó en el entretenimiento, el ocio y la bebida sin control para ver si podía encontrar ahí lo que tanto anhelaba. Aquella clase de entretenimiento que gratificara principalmente el sentido de la vista y del oído. Por eso se hizo de cantores. Por eso se hizo de bosques, de jardines, de fuentes. Por eso puso gente para que le entretuviera. En el libro primero de Reyes, capítulo 10, versículo 22, se nos dice que a Salomón le traían cada tres años, entre otras cosas, monos y avestruces. Quería entretenerse, tener diversión, ver cosas distintas. Estos animales se usaban para entretener al rey. Y esto encajaría en lo que él dice aquí de entregarse a la insensatez. Dice de entregarme a la necedad, hasta ver en qué consistía la felicidad de los humanos. Desde luego, si Salomón hubiera vivido en nuestros tiempos... En su experimento probablemente sería de los que se acuestan tarde viendo a los más importantes famosos del momento, cantando por supuesto en su propio palacio porque se lo puede permitir. Él actuó como este tipo de personas que continuamente necesitan entretenerse, continuamente necesitan la diversión, continuamente necesitan el ocio sin control. Todo en su vida es entretenimiento y ocio y no hay nada más que eso, entretenimiento y ocio sin control. ¿Y para qué nos dice Salomón que se entregó a todas estas cosas? Para ver, para ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocupan debajo del cielo todos los días de su vida. Así que al hacer todas estas cosas, Salomón trataba de responderse a la pregunta, ¿cómo puedo ser feliz en este mundo? ¿Qué efecto produce este tipo de actividades en el hombre? ¿Qué queda de todo esto en su alma? ¿De qué manera todo esto trasciende a la eternidad? Porque aquí estamos de forma temporal, pero luego viene la eternidad. ¿De qué manera todo este entretenimiento, el ocio, estos tipos de actividades, de comidas, de vino, que son lícitos en su justa medida, cuando se exceden, de qué manera esto me hace trascender a todo lo importante que supone la eternidad? ¿Y cuál fue la respuesta? que tuvo que darle a su propio corazón después de haber experimentado estas cosas? Pues el versículo 11 lo determina con bastante fidelidad. Después de haber tenido todo esto, después de haber disfrutado de todo esto, después de haberse entretenido, perdido el tiempo y hecho absolutamente de todo, su conclusión es he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Es decir, Nada le produjo satisfacción. Y esto es así porque el ser humano está constituido de espíritu, alma y cuerpo. Si el espíritu no está en conexión con el Espíritu de Dios, es imposible que las cosas en este mundo nos resulten edificantes, nos aporten y nos preparen para nuestra vida en la eternidad. Porque necesitamos la conexión de nuestro espíritu con el Espíritu de Dios para estar satisfechos en todo lo que aquí hacemos y en todo lo que aquí ocurre. En segundo lugar, si pasamos a los versículos a partir del cuatro, se nos dice, engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa, también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, me amontoné también plata y oro y tesoros preciados de reyes y de provincias. Así que en estos versículos se nos da una descripción de la riqueza que Salomón acumuló tratando de encontrar felicidad en toda esta riqueza. La gente piensa que los ricos son felices y resulta que los ricos se suicidan. Así que no parece que ahí esté la felicidad. Lo que aquí se nos describe Podríamos llamar en las palabras del apóstol Juan los deseos de los ojos. Estos son los placeres materiales que disfrutó Salomón. Pero fijaos los matices que aquí se aportan porque le oímos decir continuamente para mí, para mí, para mí. Engrandecí mis obras. Edifiqué para mí casas. Planté para mí piñas. Me hice huertos y jardines. Me hice estanques de aguas. Me amontoné también plata y oro. Me, para mí. Lo cual evidencia una disposición del corazón egoísta, orgullosa y arrogante. Todo lo que él hizo no fue para honrar a Dios, ni para servirle en medio de su generación, sino para sí mismo, para sí mismo. Luego amplía un poco más lo que hizo con estos placeres. Fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y además de esto conservé conmigo mi sabiduría. Salomón fue un hombre de éxito rotundo, que culminó todos sus proyectos sin obstáculos, que se mantuvo en la cúspide del poder, que sometió a todos sus enemigos, que tuvo todo lo que desearon sus ojos. Por lo que toda la gente de este mundo y muchos cristianos piensan que es todo lo que se necesita para ser feliz. Pero Salomón nos dice en su conclusión que miró todas las obras que habían hecho sus manos y el trabajo que tomé para hacerlas y aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Nada de todo el éxito que tuvo llenó su corazón ni le dio paz nada produjo que su alma encontrara su propósito en este mundo nada le dio sentido a su vida nada de lo que consiguió le aportó algo permanente nada vale la pena si el alma no está en comunión con Dios y en paz con Él por eso nos dice la escritura busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido y esta es una verdad rotunda que debe guiar nuestro camino aquí, debe guiar con temor nuestro camino. Cada uno lucha por lo que considera que es lícito y es efectivamente lo que tiene que hacer. Tiene que buscar aquello que responda a las responsabilidades que Dios le da y que actúe en consecuencia. Pero sin que ello sea un fin en sí mismo, porque el fin principal, principal es buscar primero el reino de Dios y su justicia, es decir, andar de acuerdo a la ley de Dios y cuando uno está en esta sintonía, entonces todo lo demás el Señor dice que nos será añadido podemos cumplir con nuestros trabajos, con nuestras responsabilidades con nuestros estudios, con nuestras lícitas aspiraciones podemos seguir con todo esto pero siempre bajo la bendición de Dios ¿y qué aplicaciones más podemos arrancar del texto que hemos leído? porque lo que Salomón nos dice afecta a todos los creyentes. Recordemos que la persona que escribió estas palabras fue un hombre de Dios quien por su descuido espiritual cayó a este nivel. Pero esto no ocurrió de la noche a la mañana. Ocurrió progresivamente. Poco a poco Salomón empezó a dejar el uso de los medios de gracia. Y empezó a sustituirlos por su coqueteo con el mundo. Y entonces una cosa empezó a decrecer y la otra a crecer. Hasta que se vio envuelto en el mundo por completo. El tema es que esto también nos puede pasar a nosotros. Vivimos en una sociedad que fomenta todos estos objetivos que tuvo Salomón. El entretenimiento, la diversión, el consumo, son cosas que continuamente están invadiendo nuestra mente a través de los medios de comunicación, de los anuncios, de lo que vemos en nuestros vecinos, en nuestros amigos, en nuestros compañeros de trabajo, el entretenimiento, la diversión. Son cosas que para muchos son sus ídolos. La pregunta es cómo nos afecta la diversión, el entretenimiento, los excesos en la comida o en la bebida o en el descanso. Nos hemos detenido a preguntarnos si nos hemos hecho adictos a los placeres de este mundo? ¿O qué dice la Palabra de Dios en cuanto a estas cosas? En realidad, la Escritura nos dice que Dios es el que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. La Escritura nos dice que Él es quien nos prospera, pero también nos enseña que todas estas cosas Dios nos las da no para hacer de ellas un fin en sí mismas, sino para que podamos entregarnos con mayor energía a las responsabilidades que Dios nos ha dado en este mundo, como padres, como hijos, como esposos, como um, miembros de, de una sociedad, como miembros de una iglesia, como empleados o empleadores. Los placeres lícitos de esta vida todo aquello que nos divierte y entretiene, no son fines en sí mismos. que es lo que esta generación ha hecho de estas cosas? Es una actividad que tiene que estar en el lugar que le corresponde. Y se le debe dar el tiempo que le corresponde y la oportunidad que le corresponde, si le corresponde. Pero el creyente debe honrar a Dios con todas las responsabilidades que Dios pone ante sus manos. Y cuando hace uso de los placeres y las diversiones lícitas de este mundo es para reponerse y poder seguir honrando al Señor en medio de esas responsabilidades, en todos los ámbitos en los cuales el Señor le ha puesto, sea cual sea, en su familia, en su iglesia, en su sociedad, en su empresa. Pero cuando todo es diversión, o se busca finalidad en la diversión, en el entretenimiento, cuando todo es televisión, o cine, o tiendas, o música, o deportes, o el uso ilimitado de las redes sociales... Cuando eso es en lo que invertimos la mayor parte de nuestro tiempo es cuando podemos deducir, si somos un poco transparentes con nosotros mismos, es que tenemos un problema. Es que las cosas no van bien porque somos adictos a algo. Es decir, tenemos un ídolo. Lo triste de esto o lo crítico a lo que se puede llegar es que estas cosas poco a poco van enfriando el amor a Dios nos van alejando de los compromisos que tenemos con Dios en el uso de los medios de gracia. Y todo lo que tiene que ver con nuestra edificación espiritual se va evaporando. Porque estamos sustituyendo lo que realmente es importante para nuestra vida y nuestra uh, vida inmortal como alimentación para nuestro espíritu lo vamos sustituyendo por todo lo que este mundo nos da. El exponernos demasiado a estas cosas va carcomiendo nuestra vida espiritual y va anulando el tiempo que le debemos dedicar a Dios para ser edificados y alimentados. Así que tenemos tiempo para perder el tiempo con el entretenimiento, mucho tiempo. Nos podemos achatear con unos, con otros, a ver las redes sociales, a ver lo que dice TikTok, a ver cómo se mueve... Este asunto por aquí o por allá, cuando nos damos cuenta, ya hemos perdido ahí una hora y media, dos horas, casi no nos hemos dado cuenta. Y ya no tenemos tiempo para nutrirnos de la palabra de Dios, ni para alimentar nuestro espíritu. Ese es el problema. Y si esto es lo que te está pasando, estás en la misma situación que Salomón, en la misma A las personas que les encanta divertirse y solo buscan diversión y están enredados con las redes y pierden mucho tiempo malgastando el tiempo y perdiendo todo lo que eh, pueden obtener de, por otros medios a través de las redes o a través de la televisión o a través de cualquier otro aspecto que le lleve a la diversión y el ocio sin control. Este tipo de personas generalmente terminan siendo frívolos, superficiales, vacíos y huecos. No puedes mantener una conversación normal con este tipo de personas porque todo lo trivializan o infantilizan. Todo. El asunto es que debemos pensar en estos temas para evitar que ocupen un lugar indebido porque entonces y directamente derriban a Dios de su trono invaden la posición que Dios ocupa nos roban el tiempo que debemos dedicarle a Dios nos hacen caer en las garras de la adicción y nos somete como esclavos ¿y qué ocurre cuando perdemos la perspectiva correcta de lo que somos y nos dedicamos a los placeres de la carne? pues que acabamos con una mente llena de imágenes violentas y tenebrosas porque es lo que el mundo nos vende entonces la gente disfruta con el mal, no disfruta con el bien, porque el bien es muy aburrido. Hacer las cosas bien es muy aburrido. Si se lo digan en la hacienda y hacienda, verás tú cómo les va a gustar el bien. Pero la gente acaba con una mente llena de imágenes violentas y tenebrosas. Fijaos un matiz. Con este tipo de indisposición para que cada cosa esté en su sitio y poner a Dios en el lugar que le corresponde, la mente queda indispuesta a la lectura. Ya solamente se admiten las imágenes. La lectura no. Esto implica una, una indisposición para acudir a las fuentes. Porque las fuentes están en la lectura. Hay que investigar muchas cosas para darse cuenta de qué es lo que ocurre en este mundo. Y cómo los poderes de este mundo intentan engañarnos por todos sitios. Pero si solamente estamos en el uso de los medios eh, que meten basura en nuestra mente a través de imágenes entonces esa mente se indispone a la lectura. A la vez también, como estamos ocupados con otros temas que nada tienen que ver con la edificación de nuestro espíritu, con la alimentación de nuestro espíritu, entonces el corazón no hace uso de los medios de gracia. Se va eliminando porque ya no los considera importante, ya que busca el sentido de la vida en todo lo que este mundo le aporta. Y además se fomenta, en cuarto lugar, una voluntad que desea más entretenimiento, más entretenimiento. Más entretenimiento. Que haya más cosas que ver y más rápido. Ya sabéis que en TikTok, como mucho un minuto, eso ya es una barbaridad. Ahora 30 segundos, ahora 20 segundos. Más, 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 más. Y sobre todo, y como decía antes, una gran frivolidad. Todo es causa de chiste. O muchas conversaciones vanas, inútiles, que no sirven absolutamente para nada. Cuando te veas en medio de estas situaciones... No olvides que el diablo está engañándote y está sometiéndote. El Señor dijo claramente, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, porque uno de los engaños más perversos en todos los tiempos es el pensar que la verdadera felicidad se puede encontrar en algo externo, en algo que nos vende este mundo, alguna nueva circunstancia, alguna nueva experiencia, todo es experiencias. Alguna posesión, algún entretenimiento nuevo. ¿Y qué hace la gente? Corre de una cosa a otra. ¡Corre! Solo para encontrar frustración e insatisfacción al poco tiempo. Eso es lo único que obtiene. Al poco tiempo está de nuevo vacío y corren a por otra cosa nueva. Por eso las empresas y los departamentos de marketing continuamente tienen que estar sacando cosas para satisfacer la necesidad que hay intrínseca en todo ser humano que debe buscar a Dios, pero le dan chucherías para que se entretenga con estas cosas y pierdan el tiempo. Y luego sacan otra, y luego otra, y luego otra, y así los entretienen hasta que entran en el infierno. Por lo tanto, si alguno de nosotros está viviendo así, debe abrir los ojos porque los entretenimientos de este mundo las diversiones de este mundo el trabajo se si ocupa un lugar que no le corresponde en este mundo y los placeres temporales pueden ser una señal gravísima de desvío espiritual. Así que suplica al Señor que te ayude y que te mantenga unido a Él para que puedas disfrutar lícitamente de las cosas de este mundo pero que no te esclavicen y desde luego que no te impidan que Dios esté en el lugar de honor que le corresponde. No olvides cuál es el trono de Dios y de su espíritu en el corazón de los creyentes. No permitas que a través de todo lo que está ocurriendo, por todo lo que nos envuelve, Dios sea derribado de su trono y el tiempo que le debes a Dios se lo dediques a otras cosas. El tiempo que debes usar en los medios de gracia se lo dediques a otras cosas. Porque eso va contra el alimento de tu espíritu. Eso va desgastando tu espíritu. Y un espíritu enfermo o débil es una presa fácil que Satanás rápidamente va a derribar. Y entonces tendrás bastantes problemas. Y entonces llorarás. Todo esto es lo que nos dice Salomón en este texto. Por lo tanto, tenemos que alentar nuestro corazón y saber que es primero lo primero. Busca primero el reino de Dios. Busca su justicia. Busca cómo honrarle. Haz uso lícito de las cosas que Dios te da en este mundo y disfruta de ellas, pero lícitamente, porque así podrás encontrar el sentido de la vida que solamente está en Dios y podrás disfrutar de todo lo que Dios, en su misericordia, nos da. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos una vez más por exponernos en tu palabra estos matices importantes que nos hacen ver cómo debemos afrontar el mundo en el que vivimos y cómo debemos dedicar el tiempo a lo que primeramente corresponde, y es a ponerte a ti en el primer lugar y a partir de ahí que podamos hacer uso de los bienes que tú nos das, de las circunstancias en las que nos pones y de los placeres lícitos que están a nuestra disposición de acuerdo a tu voluntad soberana y de acuerdo a tu misericordia. Así que te suplicamos que nos hagas meditar en estas cosas para que en todo busquemos honrar tu nombre, servirte en medio de nuestra generación y preparar nuestro espíritu para cuando se reúna en el reino de los cielos con nuestro Señor y Salvador. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.